0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Chatén. Bueno, bienvenido a esta edición de mi podcast. Hoy estoy muy contento eh, por varias razones. La primera es que estoy de vuelta en la ciudad de Miami. Después de una gira de 30 días por Europa con un cierre eh, impresionante en Dubái. Con una escala inesperada en Moscú y con un viaje de 22 horas de vuelta a casa. Eh, la segunda cosa, este es el último podcast de este año. Uh, y estoy muy agradecido con todas las personas que nos han acompañado durante el 2019, por supuesto comenzando por mi equipo de trabajo acá en Noxos, a quienes encuentro este, mejorados tras los 30 días que estuve yo fuera de casa. Eso no sé si tomarlo como algo bueno o algo malo, pero lo cierto es que los veo, los noto <risa> mejorados, como relajados. Y la tercera, porque voy a cerrar los episodios de este año conversando con un comediante argentino, eh, muy importante, muy exitoso y además un estudioso del tema de la comedia A mí me encanta la gente que se toma muy en serio esta profesión porque realmente lo amerita. Eh, es, es un arte eh, a estudiar, a analizar, a, a, a repasar, tiene su estructura, tiene sus tiempos y en eso es especialista mi invitado de hoy que es Fernando eh. Sangiao. San, san, san Sanjeo. San san ¿Cómo gracias. estás hablando? Gracias Bienvenido. por hablar
1: también de mí. No, muchas gracias. Porque eso me resirve. Soy argentino y esas cosas te claro, llenan. Claro, no te de... levan Sí, sí, sí. Pero no es, que, no es que me llenó, sino que era un espacio que ya tenía que vos me lo rellenaste. Yo lo claro, también. claro, eso estaba ahí.
0: Claro, claro. <risa> Mira, eh, bueno, primero, vamos a comenzar por ahí. ¿Sí? Eh, tú sabes que yo, yo tuve una Bueno, tú, tú lo, lo tocas en. él tiene un, un especial en Netflix fantástico. le invito a que lo vean. Eh, donde hablas sobre el sobre gentilicio argentino y especialmente cómo nos perciben en el mundo. Luego sí. haces un análisis con toda la propiedad del caso, porque tú eres argentino, de cómo son ustedes. Pero claro. en el mundo hay una percepción de cómo son los argentinos. Hay un estereotipo sí. de cómo son los argentinos, como lo hay, de cómo somos los venezolanos, de cómo claro. son los gallegos. Y puertas adentro en Argentina, los argentinos también se conocen perfectamente bien. Mi, mi experiencia con los argentinos dentro de Argentina es que son totalmente diferentes claro. a los argentinos fuera. ¿A qué se debe eso?
1: Y yo creo que es la misma inseguridad. Es como cuando uno está fuera de la casa y estás un poquito más inseguro, te tenés que vender un poco más. Ajá. Eh, adentro ya está, sabemos, está todo mal. Entonces como, <risa> ya está, no hay que trabajar. Pero afuera, viste, que la retiran en un aeropuerto te va a hablar como, ¿eh, qué pasa, papá? qué?" Es? <risa> es todo para afuera. Mismo en el idioma te das cuenta, que habla todo como ahí. Claro. No los que son más
0: humildes hablando todo mal. Todo depende. Tú tocas en, la en, en el show, ¿cuál es el nombre del show de Netflix? Hombre. Hombre. Eh, hablas un poco sobre sobre esa forma que tiene el argentino de repente con puntos suspensivos de eh, que eh, oh, no. oh, sí, sí? que como sí. Sí, eso lo, lo meto mucho a través de mi padre, mm. que lo, lo uso
1: mucho. Y yo decía, claro, que cuando argentino discrimina, suele como dejarte un poquito a vos. ¿no? Como escuchame, el venezolano es ahí, o oh, no, ¿qué hace? Eh? ¿Qué, ¿Qué está haciendo?
0: Tiene un cuento un boliviano también. Claro, claro, claro. Claro, Vamos a revelar el show acá para que sí, ustedes lo vean. Sí. Tienen que verlo, está en Netflix, lo pueden ver en cualquier parte. Por favor. Eh, ¿Te puso nervioso la, la, la grabación del show? Sí, claro. claro. Uno
1: tenía, el, tenía unos nervios, pero... Eh, de que cualquier cosa que fallaba había que volver a grabarla y como es en vivo, la gente tenía que estar enganchada con lo que uno decía y si no, no, lo va a escuchar de nuevo, es horrible. Eh, sí, le da miedo eso. Pero también yo ten, venía teniendo experiencia por Comedy Central, que ya habíamos grabado los especiales, y la verdad es que cuando uno graba el especial no es lo mismo cuando lo hace con público solo, Ajá. hay otra cosa, hay una cámara ahí, y uno sí. es consciente de eso, es como, no es lo mismo, no es lo mismo hablar a la gente que hablar a la gente y que lo estén filmando.
0: Pero eso es cierto, porque a mí, sí. a mí me ha pasado que eh, tú no tener la presión de que se está grabando, o sea, tener la conciencia de que lo que estás haciendo es lo que se va a registrar sí. y va a quedar en Netflix o en la vía digital para toda la vida. Sí. Te pone una presión en una cosa que ya tú puedes haber hecho 300.000 shows antes y tú dices, ya estoy listo para el especial de Netflix. Claro. Y cuando enciende la cámara, hay, hay, hay un desempeño, aunque salga perfecto, es distinto sí. a no tener la cámara encendida. Claro, claro, claro. Pero yo, por eso
1: uno es consciente con el tiempo de que esos nervios no pasen al escenario, ¿no? Como que uno tiene ese miedo porque obviamente está y lo acepta, pero después uno al escenario y dice, bueno, ok, está esa cámara ahí, pero están filmando el show, yo lo tengo que hacer de una cierta manera. Tomo mucho en cuenta la cámara por mis gestos, para hacer algo más claro, porque sé dónde están las cámaras y dónde tiro ciertos acting. Pero bueno, es parte de la conversación. Se dice uh -huh. que el stand-up es una conversación como cualquiera entonces la idea es que en esa conversación también meta una cámara y estoy conversando con ella también claro. es que eso es lo
0: que, lo que cambia Ahora, empezaste a hacer stand-up hace 16 años 16 años, sí. ¿cómo fue? ¿por qué fue? ¿qué, qué te atrajo eh, al, al género?
1: había en Argentina hay stand-up como hace 20 años más o menos, 18 stand-up digamos de este más americano y, y uno de las personas que lo trajeron fue Martín Rocco eh, y cuando lo vi estaba dentro de un show que se llamaba cómico stand-up eh, y era el único show de stand up que había de todos y había varios como actores haciendo personajes no era tan y había Martín Rocco que hacía un stand up muy que yo solo lo había visto en televisión por Seinfeld por alguno cuando vi que se podía hacer en Buenos Aires fue una emoción fue esa emoción de cuando uno ve un buen stand up en vivo esa cosa de identificación me reí un montón me llevó por ese universo y bueno él estaba dando clases y me metí en su curso y de ahí nunca paré desde uh -huh. que hice la muestra nunca paré y, pero fue fue como como público primero no De verlo afuera ¿Y qué hacías? ¿Estabas
0: estudiando? ¿Estudiabas en la universidad? Yo ¿Estabas había, en el colegio? Había ¿Cómo?
1: estudiado cine pero no, estaba trabajando en un hipermercado Trabajé mucho tiempo en un hipermercado Mientras hacía stand-up Sí, sí, vendía ¿Y, ¿y usabas tus vivencias, tu sí. experiencia en el hipermercado con el stand-up? Sí, sí, fue la, mi primer monólogo era Esta cosa de lo que la gente te preguntaba La gente que te decía, no sé, te llaman por decían ¿Ahí trabajan termotanques? No, acá somos tres seres humanos <risa> <risa> Un chiste malísimo Pero eran los primeros Claro, o sea, claro, claro, claro claro Pero sí, 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 porque creo que Siempre yo estuve en esa línea de lo uh -huh. vivencial eh, Hay otros comediantes que pueden observar algo más distante Ajá. que de alguna manera les le llega obviamente porque si no uno no puede escribir sí. pero a mí, yo siempre fue muy lo que estoy diciendo. ¿Y viviendo. entre tus
0: amistades eh, era, era bien visto que tú fueras el, el que se dedicó al tema de la comedia? ¿Tú, ¿Tienes amigos arquitectos, astronautas, médicos? Claro
1: eh, yo, yo en una familia bien de clase media, éramos todos como eh, laburantes de los que la pasamos mal digamos, no, no, no tenía como <risa> gente en los medios de amiga, me hice todo después eh, los amigos del medio, digamos. Pero pero nada, siempre muy bien, sí, siempre con mucho orgullo. Mi papá uh -huh. era de recorrer las paradas de colectivo y ponía, ponía mi volante y lo pegaba en las paradas de colectivo para que sepa la gente que viajaba en Capital, a Capital, que estaba mi show ahí. Oh, wow. Entonces, como que también un poco, eh, ese fue el camino recorrido. No, no, ¿Nunca te sentido. intimidó eh, tener alguna presentación con un familiar en, en escena? Sí, siempre me daba nervios que, que estuviera ese familiar. Pero pero a la vez siempre me apoyé en eso. Como que eso también me daba una fuerza. Uh -huh. Como que lo, lo empecé a vivir de esa manera y me quedó. Ya, esa cosa cuando está mi padre, sé que... Además lo uso mucho de una manera muy negativa. Como ejemplo negativo lo pongo mucho. Ajá. Pero
0: pero sí. Bueno, pero... hablas de tu mamá en, en, en el show sí, de, de Netflix, de, de Mabel. Sí, sí, sí. Mabel.
1: Mabel. <risa> Salud, Cierta, saludos a Mabel, verdad. saludos a Mabel. Sí, saludos a Mabel. Sí.
0: Eh, Hay sí, una sí. rutina que tampoco voy a revelar, pero les invito. les sigo invitando a que vean el show de Netflix, que sí. me pareció brillante. Y es una rutina donde tú hablas, explicas cómo el mar se empeña en botarlo a uno sí, de, sí, de, de, sí, de sus aguas o sea que, que tú te claro, quedes afuera claro. eso me pareció genial, genial. Sí, ¿recuerdas de dónde, de dónde cómo, cómo nace esa rutina?
1: no, fue, tenía que hacer una rutina nueva en un momento eh, y pensé hablar. y había ido justo a la costa argentina entonces digo, bueno esto es lo que acabo de vivir me pasa, entonces armé sobre la costa argentina y me gusta siempre como cuando hablo de la costa y me pongo a pensar un material digo, bueno, ¿cómo, ¿cómo lo arranco este material? ¿por dónde va? y creo que tiene que ver con, vos estás en un lugar que no deberías estar Ajá. Que humanamente no deberías estar. La costa argentina es muy fría, es marrón. O sea, no hay nada ahí que por qué tenés que ir ahí. Y entonces, eh, con esta culpa argentina, esta cosa de disfrutar los 15 días de vacaciones, estar ahí. Y ya cuando uno llega ahí, el mar te rechaza. Eso era como... Mismo las banderas de los guardavidas. Una maravilla, son es, todo como, una maravilla
0: porque todo el acting está es, sí, es el fantástico. Isno, el,
1: además, termina diciendo como... ¡Está bueno el agua! Como, es la negación al máximo.
0: Ahora, hay, sí. hay, a la hora de, de, de trabajar en el stand-up... Entiendo yo que por lo menos, por lo menos hay dos formas do, de, de, de preparar tu material. Sí. Hay uno que es súper efectivo, que es tomar lo regional, lo local, porque claro. es con lo que toda la gente que te va a ver se siente inmediatamente identificado. Sí, sí, sí. Y lo otro es la vida universal, claro. que es lo que posiblemente te va a permitir hacer giras por Latinoamérica claro, y por el claro. mundo. Sí, sí. ¿Cuál de las dos se te hace más fácil? Eh, las dos
1: fueron un aprendizaje. Se me hace más fácil siempre lo vivencial y lo cercano. Eso sí, obvio, porque lo tengo ahí muy, muy a la mano. Y lo siento mucho y me pasa todos los días y ta-ta. Pero, pero lo otro fue un desafío que fui aprendiendo. Pero también tenía que ver... Creo que la clave igual sigue siendo pasarlo por mí. Si pasa por mí... Eh, y eso también uno lle le lleva tiempo en la comedia a darse cuenta cuál es la voz de comedia uno. O sea, ok, yo puedo hablar de esta taza que es una taza que en verdad tiene agua. Y que está mal una taza en agua. Porque, uh -huh. porque el agua ahí no se siente cómoda. Y yo cuando lo llevo a la boca me dice ¡Pará, esto no debería estar acá! <risa> <risa> eh, 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 pero digamos, yo... Eh, mi personaje siempre está presente cuando yo eh, genero la comedia. Uh -huh. Entonces, aprender a encontrar ese personaje, esa voz de comedia, es lo que te lleva al tiempo. Y después, entonces, eso te ayuda a decir: bueno, ok, puedo hablar religión, puedo hablar de temas que los tengan muy lejos, pero lo importante es que me respete mi voz que pase realmente por mí. Muchas veces cuando entra el ego de uno que dice quiero quedar sarcástico, quiero quedar ácido, quiero quedar súper, no sé, ex exagerada acá, hacer un acting, y hay cosas que no me salen a mí, porque tienen que ver con mi historia, con mi forma de, de ver el mundo. Entonces, eh la voz de comedia se genera con ese con ese laburo con uno mismo. Para mí es súper importante que el comediante trabaje mucho con, con uno, ¿no? Y Ajá. con lo que le pasa y con lo
0: que siente, con su historia. Mm. ¿Sientes que, que necesitas viajar, por ejemplo, para, para que te aparezcan las historias? Porque uno cuando vive, cuando vives en un mismo lugar, cuando tu, cuando tu claro. día a día, tu hábitat te está referido a, a tu casa o a, sí. tu, a tu oficina... Pues puede que hay una rutina que no propicie claro, claro. Eh, eh, la aparición de cosas novedosas. Yo creo que viajar sirve para la vida. Viste mm. que, que está mucho esto de la educación de los
1: niños, eh, esta cosa es lo universal, no que, haya, que sepan que lo de las pirámides, que sepan de esto, de eso, porque eso es también como una apertura mental. Eh, entonces creo que me sirvió para la vida viajar, saber de que hay otras voces, otros mundos, y cuando chocan, tus prejuicios con lo que ves, uh -huh. ¿no? lo que yo pienso de Miami, cuando estoy en Miami lo que veo, ahí ya hay comedia. Porque uh -huh. la comedia a veces es simplemente una contraposición ¿no? de lo que realmente es la vida y lo que uno cree y espera. Uh -huh. Entonces, sí, el viajar siempre te va a ayudar con
0: esas contraposiciones. Tienes pocas obras en Miami, que llegaste, que sí. un, un día que llegaste a Miami. Sí, ya, sí. ¿Ya hay material en tu cabeza sí, para, para el Sí, ahí. totalmente. Sí, sí, que porque cosas es que han aparecido.
1: Vivencial, sí. Además, como lo vi el, el venezolano. Ya. el venezolano me dice, mira, estaba manejando yo estaba preocupado por cómo voy a manejar acá hay que cumplir las reglas, no es como otros países nuestros claro.
0: <risa> que es una de las grandes desventajas cuando te mudas
1: para acá terrible, todo terrible. es legal no, acá hay que hacer todo bien, <risa> bueno, pará sí. y, y la venezolana que me llevaba me dijo, acá es muy importante respetar el pare tu cuenta está cinco. llegó y dijo, 1, 2, 3, 4, 5 o sea que el cinco... Que legalmente es 2. Claro, <risa> claro. El 5 venezolano se ve que cambia. Sí, <risa> o sí. sea que yo soy un amante prolongado en Venezuela, <risa> <no> <risa> parece.
0: Mira, te sucede y voy, vuelvo a, a tu material que, que sí. me pareció muy bueno en Netflix. Eh, te sucede que viendo el trabajo de otros comediantes, rutinas de otros comediantes, aparecen lugares comunes, inesperados sí. para ti que tú digas sí ¡Mira! <risa> como lo pensé yo o más o menos como lo pensé sí. yo o por la vía que estaba tomando yo sí, un
1: montón sí, bueno pero hay que aprender eh, como decía esto de, de es trabajar con uno mismo no. hay que también domar mucho el ego y eso es un tema de inseguridad que te repase y es reentendible también y está bueno también aceptarlo ok, mm. soy inseguro y cuando veo que otro hace un material es como uy, lo, se me puede haber ocurrido a mí o yo tengo algo parecido la gente va a pensar que yo mm. entonces por eso está bueno eh, saber de dónde viene esa voz ¿no? esa preocupación y esa mm. porque ese miedo lo tienen todos los comediantes y los tenemos y hay muchos comediantes que lo, que lo llevan para afuera y lo ponen en las redes este hace tal chiste este sí te es un chiste parecido a Luis y K. a mí no, me dijeron que tiene un chiste parecido que no sé no, no lo vi yo pero seguramente sí. y claro porque él me recopia obviamente oh, que obviamente él, por sigue. el amor de Dios sí sí no,
0: no, si sí, ha sí, empezado a dar pasos en el mundo de la claro. hispano pero seguramente pues para entender claro. tu show ahora es que eso pasa pasa, pasa y, está, y pasa especialmente y con... hay gente que
1: roba posiblemente ah, no, Bien, eh, me ha pasado, pero, pero no me molesta mm. yo, a mí una vez me dijeron tal persona hace toda tu rutina, este es su teléfono y yo lo llamé y le dije, mira, a mí no me jode realmente, no me jode, me parece que te jode vos porque vas a quedar claro. mal, la gente
0: se va a dar claro. cuenta ta, y, que no. es una cosa muy distinta es citar el chiste de otro claro ¿no? como, dice, como dice Fernando, tal cosa tal cosa, <risa> tal cosa tal otra claro, por menos estás dando el crédito claro, claro, eh, es raro si haces una hora así <risa>
1: Ya veo, ya tengo El que título dice, del show se el llama. Rechaza. No, no, el, el
0: título de mi show se va a llamar Como dice Fernando. Como dice
1: Fer. Está bien, bueno, está mal.
0: ¿Eh? Bueno, está mal. Claro. Vos pagáis, yo Me te regalía, voy. claro, no hay sí, problema. Tú no piensas Argentina. venir con mucha frecuencia para Miami. Yo necesito el show. <risa> eh, <risa> ¿Ríes con facilidad cuando vas a ver a otros comediantes? O? Eh, sí,
1: sí. No soy muy obsesivo con qué hace reír y qué no. Entonces a veces estoy como ah. muy en plan de pero me encanta, me sigue encantando el standa como público. Sigue... Porque,
0: a, a, no sé si a ti te pase, pero a mí me pasa que en todas las actividades profesionales en las que yo me desempeño, cuando voy a ver cualquier trabajo que vaya en ese ramo, Sí. Siempre estoy como en mi cabeza, o sea, hay un saboteo muy grande. O sea, yo no sé, yo no sé poner bajar el switch de productor y claro. subir el switch de público. Yo siempre tengo claro. arriba los dos. Entonces voy a ver una película y estoy necesariamente desmontando cómo fue que hicieron esta escena. Ah, o claro. voy a ver un show sí, tuyo sí, y estoy sí, tratando sí. de entender cómo lleva hasta la gente hasta allá. Sí, 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 sí. Entonces yo al final termino siendo una persona que sonríe más de lo que ríe. <risa> claro, sabes, porque sí, sí. aprecio inmensamente en los comediantes el ingenio. Claro. Y cómo llegó hasta allá. Claro. O sea, cómo yo, que también hago el oficio, sí. no logré ver eso que él <risa> vio. Claro, claro, claro. Sí, sí a mí me pasa, pero me
1: gusta entregarme también. Me, uh -huh. me gusta entregarme. Trato de, de, de entregarme. A veces me, me encanta cuando, cuando, cuando mi ser público le gana a mi ser eh, un comediante. Genial, claro. Pero eso va a depender también del comediante. Si el comediante me lleva por ese universo, uh -huh. que es lo más lindo de la comedia, creo. Que es cuando el comediante logra... Que esto lo dice mucho lo voy a citar, eh, un mago español que tiene un libro que lo recomiendo por este podcast, te lo recomiendo mucho a vos también, que se llama Los Cinco Puntos Mágicos. Me lo recomendó Luis Piedraíta, gran comediante español, y donde, donde una de las cosas que habla, dice esto de, de la, la misión nuestra de llevar a la gente por un universo. no Que la gente entre en otro universo y se olvide que está en una butaca, que se olvide todo y que entre, que recuerde ese universo de este padre que va a la costa argentina y le pasa tal cosa y que le cuesta ser hombre qué sé yo y después vuelva a su casa y habiéndose identificado con ese universo uh -huh. y me parece que eso eso me encanta y me encanta también en las clases hablo mucho de eso de cuál es el universo que uno tiene para contar
0: uh -huh. con quién con quién rebotas tu material con quién lo pones a prueba con quién lo discutes
1: nosotros tenemos eh, yo estoy con un, en un grupo que ahora se llama mucho que se vamos cambiando los nombres del show eh, y ahí somos cuatro amigos también uh -huh. eh, que dedicamos a la comedia hace mucho y, y solemos como tirarnos mucho mucho el material, Ajá. pero el material se termina a cerrar siempre con el público uno puede tener la idea, puede tener un chiste, te puede decir está bueno, pero hasta que no lo. había otro comediante que se llama Simón Palomares que dice, el, público es, el chiste es un, es un borrador que se cierra con el público y es eso, siempre es un borrador para que el chiste esté probado lo volvés a probar Ajá.
0: nuevamente ¿cuántas veces pruebas un chiste antes de desistir de, 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 de usarlo más? de decir esto es una mierda <risa> ¿quién más cree que te lo diga? Eh, no, yo creo que
1: dos veces. Dos veces, sí. Ah, sí. ¿Vos, ¿Vos sos más duro o le dar No, yo
0: lo mejor, probablemente lo hago una sola vez y ya, yo lloro. Yo ah. lloro. Casi siempre lloro después de las funciones. <risa> Oye, qué no, no soy, soy muy sentimental con mis fracasos. Claro, claro, claro. Pero, pero es que, claro, el humor es una cosa tan personal. Sí. Hay rutinas en las que uno tiene una tiene una certeza de que la cosa va a funcionar. Mm. O sea, te, te, tú estás tan convencido de que es algo que resulta gracioso sí. que dejarlo ir sí, sí. después de dos probadas que le das, oye, <risa> es, es fuerte, es sí. fuerte. Sí, pero bueno, es que... tuviste este especial de Seinfeld donde Seinfeld comienza el especial? Comedian, ah. no enterrando todos sí, los chistes todas sí, sus sí, rutinas que he utilizado durante tantos años sí, es y están todos los demás grandes comediantes americanos alrededor de la tumba sí, sí. y le dicen, por el amor de Dios si no vas a llevar ese, este? dámelo <risas>
1: o sea, eso es fantástico sí es fantástico ¿Eh? sí sí creo que nos cuesta matar chistes nos cuesta pero bueno pero es una cuestión de orgullo y otra vez es el ego ¿no? es algo o capaz a veces hay que cambiar la mirada hay que cambiar una actitud hay que cambiar algo para que el chiste funcione capaz algo te, te, te parece divertido pero hay un proceso de investigación que a mí me encanta que es cuando algo me me causa, pero no sé qué es. Y empiezo como a deshilacharlo hasta que lo
0: encuentro. Eso. O sea, has logrado rescatar un, una, una rutina sí. que quedabas por perdida. Bueno, a lo sí. mejor esta no es la vía, pero aquí estaba la, la idea sí. principal y, sí. y lograste sí, resolverla de distinto.
1: Sí, es como encararlo muchas veces. Uh -huh. Entonces, estoy yendo por este lado porque me parece divertido, pero no, para a mí me pasa otra cosa. No es miedo, es bronca lo que me pasa. Entonces como que uh -huh. es a veces un cambio de actitud, es un cambio de remate, es uh -huh. algo que haya que modificar.
0: En tu show en Netflix tienes, eh, te paseas por, por una cantidad de, de a ver, eh, gentilicios distintos de, de nuestra Latinoamérica. ¿no? Sí. ¿Con qué país en particular se te, se te hace más fácil hacer el chiste?
1: Eh, a mí me ha pasado, esto te contaba fuera del aire del podcast. <risa> ¿Hay un aire en el podcast también? Ah, o sea, debe, un, debe haberlo, debe haberlo. Hay un aire, sí. Debe Además, haber un aire. Está, sí. está fresco, está fresco, hay aire. <risa> eh, eh, yo creo que que me ha pasado con Venezuela. Venezuela fue la gente que más me escribe en las redes sociales que cuando voy a otro país, porque... Se han ido a otros países ustedes. Sí, sí. Estamos de visita. Eh, claro. Estamos de visita, no <risa> se asusten. Eh, cuando me pasa en Perú, en Colombia, donde voy, hay un venezolano que me dice, te veía en Comedy Center.
0: Y, y
1: se ve que hay algo ahí en la clase media, algo de identificación con el argentino, mm. que allá se veía mucho.
0: El hombre, y, en y el en, eh, pero, pero en tu material, no, no me expliqué bien, en tu material sí, sí te, te hace más fácil claro. hacer chistes sobre... O, o rutinas sobre los colombianos, sobre los mexicanos, sobre los venezolanos. Hay, hay una... ¿Vos
1: querés que diga venezolanos? y yo no sé
0: si lo voy a... No, 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 no sé porque ese, ese es mi mercado. Claro, claro. <risa> eh, no te lo voy a robar. Yo voy espantando ¿no? a la gente para, para quedar, ¿sabes? Quiere escuchar temas sobre Venezuela? No, Tiene que se chaten. Ya, ya los claro. demás no lo hacen. <risa> claro, claro. Eh, no,
1: no, no. Es lo que tenga cerca y me gusta, por ejemplo, ahora que estoy acá voy a hablar un poco de de la mezcla que hay acá, porque en verdad tampoco es difícil ver cuál es el personaje de Miami, pero pero no no tengo como una un, un, a un lugar más cercano que sea un país que se sienta más cercano con el humor. Sí con los uruguayos nos pasa cuando viajo, pero también porque tengo un material que hago muy ahí y se entiende ahí. Entonces me gusta rescatar un poco de todo y, pero todo que sea identificable, ¿no? En
0: Argentina o los argentinos eh, eh, se vale hacer eh, incluir a Maradona en, en la rutina ¿Por qué decir? Porque está muy usado. No no por saber. No, hay personajes, sí, hay personajes
1: de Maradona y lo, con la colección de los hijos y eso es algo en la comedia súper explotado. Ajá. Maradona y el tema hijos está superdísimo explotado. Ajá. Este, capaz usted lo llama por otra por otras cuestiones políticas o algo así, Me capaz. ¿no? <ríe> Puede p ser. Podríamos hablar, podríamos <ríe> hablar luego, ¿tienes tiempo? Claro, claro hay mucho tiempo. Pero, pero fue usado mucho en eso, sí, Ajá. hay temas que
0: se repiten a veces. Maradona mm. con el tema de niños, he escuchado muy buenos chistes con él, sí. Ahora, eh también te dedicaste a la parte didáctica, que, que me parece súper sí. eh, interesante. Está bueno. Sí. ¿A partir de qué momento dijiste yo estoy en la capacidad? Necesitaba de... plata, necesitaba plata. <risa> <Sí>. <risa> necesitaba un kiosco más, como te <risa> Pero. ¿Cómo, cómo dijiste así tú yo tengo nació, material? Para... <risa> Tú creo que tenías unas ganas de poner examen a la claro, gente bestial, claro. la revancha. Claro. ¿Cuándo dijiste yo tengo suficiente conocimiento como para eh, clasificarlo en, 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 en lecciones y formar a nueva gente en la comedia?
1: Eh, yo creo que lo empecé, capaz lo empecé a hacer bien o mejor hace poco, ¿no? Es que tampoco. Siento que empecé con, con ganas. <risa> no, no, obviamente sí Bueno, leía eh, Nosotros trabajamos mucho con textos de Judy Carter Que fue como con la Biblia del estándar Que eran los primeros textos que había Y muy, uh -huh. los workshops que traíamos, qué sé yo eh, Que era una persona que escribió Muchos workshops, forma. Después se hubo muchos libros más Pero esa era como la base que también habían traído otros comediantes argentinos eh, pero después con, con el tiempo fui encontrándole el, fui encontrando muchas cosas que sustentan. Yo me obsesionaba siempre igual, siempre estaba en el camarín escuchando a los otros y digo: ¿Por qué esta noche funcionó este chiste y otra noche no funciona el mismo chiste? Entonces, este, ese tipo de respuestas que fui encontrando fue lo que me fue apasionando. A mí me, me apasiona Tomas mucho. Notas. Sí, me apasiona mucho de por qué nos reímos. Es algo muy raro. Uh -huh. Es algo muy raro que alguien se ría. Uh -huh. ¿No? Que esto lo, lo hablo en la masterclass. ¿De qué nos reímos es la pregunta inicial? Es, y es raro tiene que ver con la liberación tiene que ver con la identificación tiene que ver con esto de, de salir un poco de lo cotidiano no uh -huh. que nos que no que muchas veces es una presión
0: tú crees que hay un ambiente eh, Necesario para que funcione un show de stand-up. Me refiero a la iluminación, me refiero a la proximidad del escenario con el público. Ese tipo de cosas influyen en que un show funcione de una forma o no.
1: Sí, sí. Bueno, pasa mucho con los eventos. Cuando uno tiene un evento no. privado que tiene que tratar de prevenir la, la, la mayor no, cosa. además los
0: corporativos.
1: Los corporativos hago. Lo que no hago son sociales, ya. Cumpleaños ya por el tema borracho y eso <risa> tiene más. <madre. risa> Tema con los
0: corporativos, no sé si a ti te pasa Sí, es difícil A ver no si pasa. Estamos, a veces estamos hablando de lo mismo porque sí. a veces con este tema de las nacionalidades Los corporativos no, no, son bien. los shows que hace show por una empresa te Empresarial, llama. sí, evento privado Exacto sí. Que de pronto cuando es un show corporativo Estás mezclando a un público tuyo, gente que te conoce claro. Pero también estás mezclando con gente que no, no le te gusta quiere ver. tu trabajo
1: No quiere verte, Entonces, no te eh,
0: pidió ver Estás navegando en esas aguas sí. eh, tra tranquilas, eh, tormentosas, eh, sí. eh, amables, desamables Sí está bueno yo lo aprendí lo aprendí a querer
1: eh, muchos comediantes te van a decir no hago no quiero la paso mal eh, yo aprendí a encontrar bueno no me conocen es, es un regalo que les hace voy mucho por la culpa que el argentino es muy culposo digo esto es un regalo de la empresa así que vamos a ponerle onda como Ajá. cuando te dan un regalo que no está tan bueno <risa> y, y jodo con eso de bueno ustedes están esperando algo mejor qué sé Ajá. yo eh, salgo de ahí, salgo y trato de usar algo que esté pasando ahí como para meterlos en la charla. Ajá. Pero a veces, me complejo, a veces realmente no te quieren ver, a veces te eligen ponerte en un momento que no daba, están todos bailando, le cortan todo, bueno, hacelo reír. Claro. O te dicen, bueno, mira, acabamos de decir, vamos a despedir un montón, así que no, no toques
0: algunos temas sí, delicados.
1: Sí. Y anda, y es terrible, ese. Sí.
0: entonces la gente.
1: Tumor, tumor
0: tiene algún doliente. ¿A qué se refiere Ah, uh, Bueno, por ejemplo, hay gente que no le gusta que hagan chistes de ciego. Hay ah, gente que no le gusta claro. que, que, que se hagan... Los límites del
1: humor. Sí, o sea,
0: <risa> sí, sí, porque siempre hay alguien, no, y más ahora que en este mundo de las redes sociales. Sí, claro, claro, obviamente. Eh,
1: yo lo que aprendí es que, que hay temas que yo no puedo manejar, hay temas que no me salen bien, que no puedo hablar. Yo no creo que haya un límite. Eh, a la hora de escribir humor yo siempre digo que, que no hay que tener moral a la hora de escribirlo a la, a la hora de decirlo, sí, cada uno tiene su moral el tema es que respetes tu propia moral ¿cuál es? Mm. entonces yo creo que una buena manera de convivir con, con problemas que a veces son eh, cuestionables, que me ha pasado de tener algunos temas que a veces un poco cuestionables es eh, hacerlos muy en primera persona y muy, esto me pasa a mí y yo sé que está mal, pero me pasa uh -huh. entonces que es algo que creo que hacía mucho Luis Kay también, Luis Kay se sincerizaba y, y ponía una cosa muy honesta con cosas que eran difíciles, pero a él le pasaba eso entonces, creo que, que, que eso es lo bueno creo, de todo este, de toda esta cuestión del feminismo y eso, ¿no? que, que hay muchos comediantes que dicen, no, no se puede hacer chistes. No, lo, creo que lo, lo importante es que ya no podemos decir todos los hombres son así, todas las mujeres son así, sino que nos ayudó eh, a hacernos cargo más de nuestra palabra. Uh -huh. Y eso lo veo muy positivo.
0: Uh. El, el show que vas a presentar aquí en Miami eh, es el show que que no es el show que tenemos en, en, en redes
1: hay algunas que, cosas que se ajá. pueden ver en Netflix porque voy a hablar mucho de la paternidad que eso me gusta, ajá. voy a hablar un poco de la clase media argentina que es un material más nuevo que tengo me gusta una parte toda del shopping que también creo que va bien acá eh, porque quiero que entiendan un poco el argentino y la clase media y, 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 y voy a meter un poco de material de cosas que vi acá también pero okay. pero va a ser como un, alguna cosita que que ya he usado antes y hay unas cositas nuevas que vengo
0: a traer ¿qué, qué es lo bueno y lo, y lo riesgoso? bueno lo bueno y, y, y lo no tan bueno que puede tener la improvisación ¿y, y en qué lugar de tu show la ubicas? ¿no? Porque, la ubico, porque todos tenemos ya como sí. unas rutinas que están en sí, ya uno coge que es lo que hablar sí. que, pero siempre da como pie para improvisar algo sí eh, trato, de, trato de, en general de estar conectado
1: y que si algo surge, hacerlo. No soy de, de tener lugares donde digo, acá improviso mucho, que muchos comediantes es que lo hacen muy bien, pero aprendí también a decir, yo no lo puedo hacer. Ajá. Que es algo que nos cuesta mucho. Vos decís, ay, quiero hacerlo también como lo hace él y no, no te sale. Porque eh, lo intentaste. Lo he intentado a veces, mm. como improvisar un poco con la gente. Yo, por ejemplo, con la charla con la gente no me sale tan bien. Si alguien dice una cosa, puedo hacer un chiste, pero hasta ahí nomás. <risa> eh, y siempre al principio yo pro, pongo material nuevo pensado para el lugar. Eso es algo que me propongo. Porque digo Si uno, si el stand-up es una conversación, uh -huh. eh, tengo que conversar sabiendo claro. dónde estoy y contexto. Cuando sí. uno se encuentra en la calle, vos decís, ¡uh, qué calor! Y te pone en contexto.
0: Yo tengo que hacer lo mismo. Ahora te pongo yo en, en esta situación. Sí. Porque bueno, yo también trabajo con el tema de la comedia. Sí. Cuando uno sale al escenario, eso sucede una sola vez. Es la primera vez. Es como la primera impresión. Sí. Y entiendo yo que uno tiene que agarrar el toro por los cachos tan pronto como sea posible para que ese público sea tuyo. Claro. ¿no? O sea, entonces ahí, ahí viene mi duda porque yo también he decidido en algunos momentos con ciertos públicos, no sé por qué, no sé ni cómo los discrimino, eh, improvisar arrancando el show. Cuando no ha funcionado me he dado cuenta de que era porque primero sabía que no tenía un material suficientemente sólido. <risa> o sea, ya yo, ya, no te, ya, ya yo lo sabía me no lo merecía. <risa> Pero entonces tú dices, wow, empecé el show abajo. Sí, e sí, entonces, sí, levantar sí. luego el show <risas> es un trabajo sí. maratónico, o sea, de Hércules. Sí, claro, claro. A diferencia de cuando uno sale con las dos o tres cosas que tú sabes que tienen que encender la máquina de una sí. y luego intentar el, el, el material. Claro. ¿Te ha pasado eso? ¿Que, que de pronto algo que tú decidiste improvisar, una cosa que nunca antes habías probado, soltarla de buenas ah, a primeras. Sí. sí, trato de probarlo un
1: poquito. Recién ya te probé el chiste de Padre, Ajá. por ejemplo, y funcionó. Ah, Entonces claro. lo, ya está. Si okay. no funciona, te voy a decir, ¡uy, qué mierda pasó! Si <risa> <risa> sí, venís a ver el show. Yo voy a estar muy cerca. Yo me voy a reír y <risa> voy a aplaudir. Bueno. <risa> 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 eh, pero sí, trato de como de charlar un poquito para ver si está bien o que identifique. Ajá. Y... Pero me, lo aprendí con el tiempo de que me gusta como entablar algo nuevo ahí. Pero sí, siempre te van a aconsejar como lo nuevo, probarlo en el centro, en el medio. Pero a mí me gusta un poco para arrancar la conversión meter algo. Eh, sí, me ha pasado a veces de, de, probar, de agarrar un material que, que, que está probado
0: también me ha pasado Ajá. y no funcionaba y tenía que ir por otro lado sí. y bueno también y tú sientes... A ver, yo, yo todo esto lo voy consultando porque sí. para mí esto se ha convertido más o menos como ir a psicólogo. Ah, bien. El, contame. ¿Qué pa
1: pasa? ¿Qué pasa? Pero me tengo que pagar al final. ¿eh? ¿Te,
0: pasa? ¿Te, <risa> ¿Te pasa que de repente mientras estás ejecutando una rutina tienes a un mini tú hablando contigo en sí. el cerebro mientras tú estás hablando. Por supuesto, es rarísimo. Eso es rarísimo. Se divide el cerebro. Yo
1: Apenas hacen la muestra a mis alumnos, le digo, ¿viste qué raro? Como uno piensa en, ah, mira, vino mi tía, no sé qué, mientras estás diciéndolo. Yo creo que es uno de los misterios del cerebro. Me y me parece genial. Eso me parece una máquina increíble. esto. De Pero mismo esto que decíamos de llevar por el universo. Vos cuando estás en el teatro... Hay un material de Zenfield que estaba muy bueno, eso de cómo nosotros nos creíamos toda la historia, que había gente matándose en la edad media en un teatro, y vos decías, ok, están en la edad media, y uno decía, ok, Shakespeare, ¿viste? Y uno entraba, pero me parece que, que el cerebro tiene, tiene ese poder de, de, no sé, de ver una cosa y que estamos
0: pensando otra y a la vez... Eh, sí, es como y si tuvieras un, un intercom con una persona sí. que está en otra en otra habitación sí, sí, entonces sí. tú vas conversando y cómo voy bueno vas bien, Va bien. ¿Te, sí. te, te fijaste que el señor es de la izquierda se está riendo muchísimo y tal te sí. pasa Fernando que, que de pronto tienes una persona eh, para mí la, la primera fila es, <risa> es, <risa> la cara de culo ¿no? la cara de culo sí. la primera fila es la fila de, de, es una fila de, una, de, un, de un misterio insólito <risa> porque yo entiendo que cuando uno compra un ticket sí, de primera fila sí. tiene que ser que tú sientes la necesidad de estar y tan uno... cerca del artista como tú puedas claro. y me he dado cuenta de que hay una altísima proporción de gente que compra la primera fila para desafiar al comediante <risa> o sea, metelo es... metelo porque está bueno <risa> gente que está ahí sí. ok ya yo pagué aquí ahora hazme reír
1: es primera fila ¿no? porque yo quiero ponerle la cara de Orto bien cerca y que me la vea <risa> Más, a veces se ponen pone una linternita para Exacto, vivir. o sea, eh, no se tipo que
0: no ríe aquí Tipo que claro. no ríe aquí no, y Además uno tss. se obsesiona
1: como comediante Le podemos contar el secreto a la gente Y intenta, dice, ay este hijo de... Se la bueno, voy a dar vuelta, se la voy a dar vuelta la a la vez a Tú lo haces sí eh, Aprendí un poco a que eh, capaz lo llevaron obligado Está
0: todo bien Pero lo usas en el show o sea, eh, te, te llega a, a perturbar no porque, a tal punto
1: A menos que, por ejemplo, algo que no debería hacer y lo hago A veces que es cuando la gente está con el celular y que le digo, apágalo, apágalo, qué sé yo. Y le digo, y armo, tengo como unos chistecitos preparados o algo así como, Ajá. sí. Pero también a veces la gente ni vio eso, ni lo registró y acabo de hacer en el medio. Una cosa que nadie lo entendió bien. Claro. Entonces, a veces me ha pasado en un bar donde la persona está delante y todos lo ven, entonces ahí sí puedo. Pero cuando uh, ellos no lo vieron, a veces quedó como una cosa personal con el voz, ¿viste? Y, sí. y queda hasta agresivo, queda raro. Pero bueno,
0: eh, si está dentro
1: de la conversación, como dijimos,
0: vale, claro, claro. vale. Eh, ¿Quiénes deben ir a hacer el, el workshop? Porque tú tienes dos, dos tipos de... Tengo la clase, Ajá. que esa es para comediantes, para gente que está estudiando comedia, para
1: curiosos de la comedia, para gente que quiere saber un poco capaz de oratoria, también sirve, para un lado creativo también está bueno. Y después el workshop que es un coaching donde estoy media hora con cada persona, estamos en un taller todo el tiempo que estamos, estamos todos juntos, uh -huh. pero voy media hora con cada material, me van contando sus ideas, pueden ser ideas nuevas que trabajo, uh -huh. o material que dicen esto, bueno, no me está funcionando mucho, qué sé yo, y lo, lo trabajamos un poquito ahí.
0: Uh -huh. eh, ¿Encuentras que hay, hay una onda creciente de personas que quieren intentar el stand-up? Sí. Eh, de, 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 ah, que ahí sí, hay como un interés de... de, de, de hay mayores exponentes con, con, con cosas nuevas. Sí, ¿no? claro, pero en
1: Latinoamérica creció un montón. Mm. En Argentina hay mucha comedia muy buena, que la crisis de los últimos años fue como... Nos mató porque muchos comediantes que estaban en la curva... se tuvo porque la gente, obviamente, recorta por el lado de la, de, de la salida. Entonces, claro. obviamente, este fue difícil. Pero, pero sí creo que, que en Latinoamérica es increíble el crecimiento de los mm -hmm. últimos años... De hace ya, bueno, sí, como 15 años Que viene creciendo, que cada vez más comediantes Cursos de comedia uh -huh. Y lo que pasa es que tiene esto, la comedia De que parece fácil, ¿no? Uh -huh. Que parece que yo también lo puedo hacer, es una persona común Con todo lo que me pasó ayer, yo también lo puedo hacer Y después, bueno, esa gente empieza a tropezarse Y darse ah. cuenta que no, que hay un trabajo detrás Bueno,
0: pero eso como los tenistas que tú ves Que, que juegan con una con, con una facilidad Que tú, que tú dices, pero mirá con la soltura, no con la ligereza Eso tiene que ser fácil Y en la primera
1: clase estás pegándole <risa> A
0: cualquier cosa, sí <risa> Mira, sí, sí. Eh, la política, eh, el humor sí. político. ¿Te gusta sí. el humor
1: político? Me reinteresa y me gusta verlo en comediantes. A mí, a mí no me sale bien. No me sale bien porque... Por momentos porque me falta información, por momentos porque me falta el, el carácter de hacerme cargo de algo político. Uh -huh. eh, yo no nunca estuve tanto en, es, en ese mundo, uh -huh. por mi familia, por, por muchas cosas. Eh, yo te, Mi mujer es politóloga y como que hay mucha política en casa. Hay como, hay como muchas cosas que a mí me gusta ver y me gustan los comediantes políticos también. Lo, me, los admiro. Pero... Pero eso no, no me sale a mí. Como,
0: como instructor <risa> sí. de comedia, eh, sí. eh, eh, ¿te sientes capacitado para preparar a alguien que quiera eh, hacer comedia política?
1: Eh, sí, porque no, no se trata de que yo le dé la información, sino ah. de que yo le dé el encare, la voz. Bueno, ¿qué te pasa vos con esto? Yo creo que, que alguien que hace comedia política, o la comedia que sea, eh, si tiene en clara su voz de comedia, uh -huh. va a llegar mejor su mensaje. Entonces uh -huh. me parece que que a veces se trata de eso, ¿no? O sea, eso es lo que yo lo puedo ayudar. Después, en, en, si el chiste, ¿qué, qué bajada tiene ese chiste, o lo que sea político, es algo que va más allá de mí. Es, eso es la elección de cada uno. ¿Y cuál es tu historia con eso? Lo que yo digo cuando alguien me dice material de político, de religión, que me dicen, bueno, tengo un material que hablo de la Biblia, y yo digo, ok, todo bien, no, eso lo sabemos. Ahora, ¿qué te pasa a vos con la Biblia? ¿No? Uh -huh. Bueno, yo estudié en una escuela católica, bueno, de ahí es arranca de ahí, ¿Qué te pasa, Pasarlo por tu cuerpo por tu vida, por tu experiencia, por tu infancia por... bueno, ahí es tu conexión ahí te da la autoridad de hablar ahí te está pasando algo y el público lo va a identificar uh -huh. no es que me estás tratando de convencer de algo ¿qué no es gracioso para ti? lo que no te pasa uh -huh. <risa> eso es gracioso, lo que, no, lo que no tiene esa honestidad cuando el comediante quiere hacer reír ¿no? cuando el comediante está buscando hacer reír y no está conectando uh -huh. cuando es no fluye
0: Claro. Cuando no o sea, que no, que, que no parece natural.
1: Claro, que está como,
0: ¿eh? ¿O no? Forzado. <risa> claro, no, no. forzado. Eso yo, yo no recuerdo veces. quién decía, este, que, 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 trata de evitar en tu vida la frase, ¿a ustedes no les ha pasado?
1: <risa> sí. A veces
0: te, me surge, a veces uh -huh. me surge, o oh no, a veces me <risa> pasa, o oh no.
1: Que yo le digo igual a los chicos, sí, eso, déjalo de lado de la gente, la gente va a elegir si le pasa o no. <risa> sí, 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 sí. Pero hay mucha gente que abusa de eso, ¿no? De, claro, no, es como no, un recurso, una muletilla claro. ¿no? Eh, y no, y la verdad que, que se trata de que te, te pasa, te creo y uh -huh. listo, esa es la idea. Uh -huh. El tema es que a veces hablamos de cosas que no son identificables o que no estamos tan seguros y en la inseguridad decimos, o oh, no te pasa, pues estás deseando que al otro le pase, sí. así te puedo rematar, tengo un remate preparado,
0: por favor. Claro, claro oye Fernando ha sido un gusto conversar bueno, contigo la verdad muchas gracias muchas gracias, gracias, Luis. Muchas gracias. Y, y, igualmente y, y celebro inmensamente que te dediques a, a forjar y a formar nuevos comediantes porque porque es una profesión muy bonita es, es, lindo, es sí. muy bonito yo me siento eh, a ver, halagado de, de tener la oportunidad de, hacer, de hacerle a la vida más feliz a la gente durante una hora, hora o claro. una vida eh, creo que es una una bonita labor en la tierra Sí, y, es lindo y, y preparar a quienes se dediquen a eso es todavía más bueno. Sí,
1: bueno, pero hay gente que salva pingüinos, eso es más importante. <risa>
0: Exacto. Eso es más
1: importante. No le quitemos mérito claro, a, a los que hacen cosas más importantes. Pero bueno, ¿no? como cómo, cómo, cómo se me había
0: pasado por alto. Claro. Un, un gustazo. Gracias. Eh, Las presentaciones van a ser este fin de semana aquí en Miami. Sábado, sábado 14. El día sábado. Todo sucede el sábado. Todo el sábado. Y toda la información para la presentación la pueden sí. encontrar Ticket bueno, Play. en TicketPlay. En TicketPlay. En TicketPlay. Entran
1: ahí, información y, y
0: bueno. Genial. Y que paguen, ¿no? Porque eso es importante. ¿Dónde va a pasar 31 de diciembre, ¿dónde despides el año?
1: Yo creo que en mi casa de Lomas de Zamora, en el Gran Buenos Aires uh -huh. capital eh, país Argentina
0: ¿Qué uh, humorísticamente hablando uh, ¿qué ítem puedes destacar de, de las despedidas de año argentinas?
1: Eh, hay una obsesión por las 12 de la noche, acá también pasa son las 12 no son las 12 fíjate el reloj ah, ah, claro, nadie claro, claro, claro. brinda hasta Ajá. que sean las doce de la noche <risa> exacto hay como no y entonces está el, sí. hay diferente como gente que tiene el reloj hay gente Ajá. con el celular hay gente con el teléfono
0: por ejemplo estamos con la cuestión de recibir el año con prendas amarillas ¿Por qué? De, de, de que si ¿Por eso qué? da buena suerte no. <coughs> para, para que el año que viene viajes tienes que salir con una maleta y dar una vuelta a la cuadra con la maleta arrastrándola
1: tuvimos todo el año siendo inteligentes con razonamientos y de pronto no hay que vestirse de un color no, qué nos pasó <risa> sí. ¿Dónde? <risa> está nuestra
0: inteligencia desarrollada? Sí, sí. <risa> ¿Estudiaste? <risa> Mira, ese, ese que anda con la ropa interior amarilla y dándole la vuelta con la maneta es presidente Macán Erikson. <risa> <risa> es
1: ingeniero bueno, para que este a la facultad. De verdad, gracias que, que gracias, te vaya muy bien. Y a ustedes, gusto.
0: nada, pues que sea un 2020 fantástico, maravilloso. Seguimos pendientes y conectados en las redes sociales. Bye, bye. <risa>